0: Y dejamos ahora a Nathan Goshen con su tema Panim Ajerot, otro rostro, porque seguimos teniendo buena compañía aquí en Cannes, Radio Nacional de Israel. Gente interesante, valiosa, que se suma para ayudarnos a comprender la realidad aquí y, como decimos siempre, en el mundo judío. Y está en línea con nosotros Brian Acuña, analista internacional, experto en Medio Oriente. Hola Brian, shalom y bienvenido.
1: Hola Roxana y un saludo a todos los amigos Escuchas de Cannes.
0: Muchas gracias. Y bueno, en esta ocasión te estamos molestando por una noticia que se conoció hace unos días en Argentina con la detención de al menos dos personas acusadas de estar vinculadas o de pertenecer a la organización libanesa Hezbollah y el hecho de que a partir de esa noticia todavía hay quien en América Latina sostiene que que Hezbollah no tiene vínculos con Argentina. Y queremos preguntarte, sé que te has ocupado de ese tema, eh, ¿cómo se entiende esto?
1: Sí, bueno, primero que nada, el tratar de tapar eh, la presencia de Hezbollah acá en, en América Latina y principalmente en lo que se denomina la frontera sur, ¿verdad?, de, de Sudamérica, que es la frontera natural que une Argentina, Brasil y Paraguay, uh -huh. pues en realidad es este querer simplemente evadir verdad, una responsabilidad de un hecho que, que ha estado consumado durante muchos años. Se, se conoce que la, la agrupación libanesa tiene vínculos principalmente con el crimen organizado en esa en esa frontera del sur de América y además desde ahí se han este, gestado o se, o se tienen sospechas de que se han estado planeando operativos digamos, en el resto de América Latina. Si bien, digamos, en estos momentos América Latina no es un objetivo inmediato de, de la agrupación chiita, eh, sí desde acá se puede trabajar mucho lo que es el financiamiento, principalmente todo lo que tiene que ver con narcotráfico, con lo que tiene que ver con tráfico de armamentos y, y todo lo que esté involucrado en el mercado negro. Entonces, eh, es muy llamativo que todavía a estas alturas, eh, 24 años después, de los atentados de, de la Amia o 26 años después de los atentados contra la embajada argentina en Argentina, verdad? Todos uh -huh. estos 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 dos atentados hayan analistas y, y personas que quieran evadir de que de que hay una importante presencia de esta agrupación, además de los nexos que ya conocemos que tiene con otros países de de América Latina, incluido Venezuela.
0: Sí, llama la atención que precisamente en Argentina se esté negando eso, que se esté diciendo que los únicos problemas que hay en la triple frontera eh, son de contrabando eh, y crimen común.
1: Sí, sin duda es es muy llamativo, pero esto también obedece a que quienes tienen esta perspectiva también son los mismos que señalan de que los atentados del 92 y los atentados del 94 fueron eh, actos lo que llamamos un false flag, ¿verdad? Un atentado de, de falsa bandera, un autoatentado provocado, <coughs> pero directamente por el Estado de Israel a uh -huh. través de algunos de sus cuerpos de inteligencia, ¿verdad? Esto también obedece mucho a teorías conspirativas y son los que siempre eh, tratan, digamos, como de desvincular el, las agrupaciones que, que tienen cierto eh, pues, ligamen ideológico con algunos de sus grupos, ¿verdad? Esto lo vemos mucho entre personas que han pertenecido a, a grupos como los montoneros, ¿verdad? O que o que han pertenecido también a la izquierda más eh, más radical. Siempre trato de ser un poco pues crítico de, de hablar de derechas y de izquierdas en pleno siglo XXI, ¿verdad? Pero es una forma tal vez sí. de, de casillarlo para entender cuál es el tipo de, de agrupaciones o cuáles son los tipos de analistas que muchas veces intentan eh, apegarse a pegarse a un esquema de teoría conspirativa pero al mismo tiempo también que intenta también este desvincular directamente la responsabilidad de que la República Islámica de Irán tuvo unos atentados en la Argentina y que eventualmente podría también eh, ser eh, de nuevo objeto de América Latina de otro atentado igual siempre se, se deja de lado de que en la época de los 90 no solamente hubo esos dos atentados en Argentina, sino que también hubo un atentado en Panamá, ¿verdad? Que también uh -huh. se dice que fue perpetrado por, por esta agrupación chiita.
0: Así es, eh, que además la, la justicia argentina por lo menos lo plantea así, eh, vuelvo al, a la detención de estas dos personas y uno de los argumentos fue que tener una foto del secretario general de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, no te hace terrorista y esto me lleva a preguntarte hasta qué punto llega la penetración ideológica de Hezbollah en América Latina.
1: Sí, esto también han, hay mucho, bueno, hay, hay dos cosas que hay que dejar acá por aparte, pero, pero combinados a la vez. Primero que nada, el hecho de que usted tenga material asociado con X o, o, o Y, este, ideología, no lo hace automáticamente parte de esa ideología, pero sí te hace objeto de que seas estudiado y analizado por si eventualmente actuaras de, de alguna forma, que se sepa que estabas ya motivado, ¿verdad? Entonces, uno de los elementos ahí que, que mencioné en un artículo que publiqué hace unos cuantos días es el tema de, la, eh, de lo que dice el Código Penal, ¿verdad? En cuanto a la asociación ilícita. Uh -huh. Y en ese caso mencionaba, pues, lo que dice la, la, la ley argentina con respecto a asociarse o a tener vínculos con algún tipo de agrupación que tenga como objetivo, eh, pues, el terrorismo o el odio, ¿verdad? En este caso, el Hezbollah, pues, abiertamente tiene todo un carácter ideológico en este caso chiita fundamentalista eh, financiado por Irán y este y que tiene causas abiertas en la República Argentina verdad por estos por estos atentados y de hecho pues sí como bien mencionas la, la presencia ideológica es uno de los primeros factores con los cuales se penetra dentro de cualquier sociedad y, y no solamente vamos a hablar del del caso de Hezbollah verdad en esto uh -huh. tendríamos que hablar también de la gran cantidad de, de agrupaciones ideológicas y, y religiosas que se, que se meten en países occidentales a través ya sea del tema cultural o del tema eh, monetario y también por el tema de la religión, ¿verdad? Bueno, esto esto es un fenómeno que se ha dado más que todo en Europa, pero que América Latina también ha tenido algunas manifestaciones. Y en el caso de América Latina, con el vínculo con Hezbollah, es un vínculo muy este al estilo latinoamericano eh, de, aso de asociación por tema político principalmente por el hecho de que, de que se vea Hezbollah como que si fuera parte de esa resistencia internacional contra lo que denominan el imperialismo ¿verdad? que, que sí. se ve representado en los Estados Unidos y que eh, representación más importante que no sea en el propio llamémoslo en el, en el término feo patios traseros de los Estados Unidos que en los países latinoamericanos, ¿verdad?
0: Claro, ese sería el argumento para captar a la gente, sumarlos a la supuesta causa del antiimperialismo.
1: Sí, sin duda es, es la, la misma causa con la que han, eh, pues no tanto, digamos, en el caso del Hezbollah como agrupación chiquita, pero sí ha sido una de las formas con las que hay países de América Latina que tienen ahora fuerte presencia, eh, bueno, vamos a tener que decirlo así, musulmana, ¿verdad?, entre poblaciones indígenas que se han convertido al Islam. No digo que automáticamente por estar convertidos al Islam sean un, un foco de, llama, de llamativo para el terrorismo, pues pero sí. sabemos que dentro de las eh, esferas islámicas en muchas oportunidades se filtra también este algún líder o algún... Este, cabecilla, religioso, que en realidad viene con una, con una posición más integrista, verdad más purista, y que finalmente puede pues contaminar los focos de todos los demás y, y ocasionar pues otro tipo de desastres. Si bien esto suena un tanto especulativo, es el, el modo operativo que se ha dado durante muchos años en, en Europa, lo vemos en Francia, lo vemos en Bélgica, ahora uh -huh. en el caso de Suecia, y en América Latina no sería la excepción, aunque como le digo, en esos momentos... Eh, América Latina por sí mismo no es un objetivo del terrorismo internacional, lo que no descarta que sea eventualmente por, el, por la posición que tiene tan cercana hacia los Estados Unidos. Además de que recordemos que no hace muchos años se han desmantelado eh, tráfico de armas a través del canal de Panamá o que sí. se, han, se han detenido personas provenientes del Medio Oriente, en Honduras o en Guatemala, ¿verdad? que también llama la atención de que puedan tener algún vínculo con, con agrupaciones ilícitas asociadas directamente al terrorismo islámico internacional.
0: Muy bien. Brian Acuña, analista internacional, experto en Medio Oriente, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros y no será la última vez que volvamos a molestarte por estos temas para que nos ayudes a seguir comprendiendo la realidad desde otro punto de vista. Muchísimas gracias y un saludo a todos los amigos de Can. Shalom.